0: kalau kiai kemudian tidak mengabdikan diri dengan wakaf mm-hmm. yang dia yang diupayakan untuk generasi-generasi kita beban negara itu luar biasa artinya kiprah kiai
1: itu luar biasa Hasbiyarabbijalallah ma fi qalbi ghairallah ala al hadi sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbijalallah ma qalbi ala al hadi Sallallahu La ilaha illallah Hasbi ya Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi al Sallallahu La ilaha illallah Allah maslimu ala sinna Muhammad Allah maslimu salimu barikali Masya Allah
2: <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TK apa kabar semuanya Semoga lahir batinnya cager bager Masya Allah Hari ini saya sedang berada di kantor Di bilangan Ciputat Tepatnya di kantor dompet duafa Dengan salah seorang aktivis uh, filantropi dompet doafa beliau juga penggerak dakwah yang pengalamannya bukan hanya di dalam negeri tapi juga mengkader dai untuk tampil dan berhitamah di luar negeri bahkan beliau juga membina dai dai untuk diterjunkan ke pelosok daerah nanti kita berkenalan lebih lanjut dengan beliau beliau adalah Ustadz Ahmad Fauzi Qasim Assalamualaikum Ustaz
0: Assalamualaikum Ustaz Sehat ya Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah
2: Suaranya indah betul Ustaz Masya oh, Allah
0: Biasa ini untuk mengawali kajian Nama emak sama- kayak gitu
2: Biasanya <laughs> biasa ini ya, saja biasa tampil di depan mama juga ya ya yeah, yeah. memang kalau ngajak mama, mama terus harus kayak gitu ya eh, iya, benar. dan itu membuat mama senang ini saja nah, ya.
0: <laughs> apalagi kalau kita lihat baiknya kan ma fi kalbi fi ya tidak dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ini berat berat sekali ya. hmm. apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini sadi, sadi, hmm. di saat orang-orang lagi diuji oleh Allah dengan berbagai ujian ah, baik harta betul-betul. baik jiwa dan sebagainya kalau tidak Kembali kepada Allah, kembali kepada siapa lagi. Hmm, ini, membuat, itu nah, ini membuat orang kadang stres. Betul, ini membuat kadang orang putus asa, bahkan bunuh diri. Karena jauh dari Allah SWT. Hmm. Ini yang tugas-tugas kita untuk kemudian mengajak siapapun di antara kita untuk ad-da'i Masya Allah. Masya
2: <laughs> Allah. Ini bicara tentang ad Allah. ilallah. Maksudnya hmm. kan punya pengalaman yang bisa dibilang lintas batas. Lah. Hmm. Hmm. Uh, <laughs> tapi kan pasti ada sesuatu dibalik itu iya 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 ahmad fozi kosim ini kan juga dulunya pasti pesantren nah kita pengen hmm, 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 hmm. kenal nih ustad lebih jauh tentang Ustadz. Yeah, bagaimana yeah. pengalaman di pesantren baik. kemudian itu membekali dan membekas mm-hmm. akhirnya bisa berpengaruh bisa maafi kalbi tadi kata ustad tuh berat iya. kalau boleh tahu dulu pesantren di mana baik
0: ya yeah. alhamdulillah dilahirkan di lingkungan juga pesantren mm. di daerah ciwaringing di desa namanya Gintung Ranjeng, perbatasan hmm. dengan Babakan. Hmm. Salah satu kampung yang dikenal dengan kampung pesantren. Hmm. Karena saat ini sudah hampir 40-an pesantren ada di sana.
2: 40 pesantren?
0: Betul, dengan usia 3 abad. Nah, setiap 3, Kiai nah, kemudian punya keturunan, nah, misal 3 atau 4, bahkan 4-nya punya pesantren semua.
1: Oh, jadi memang <laughs> sudah mentradisi. Betul, betul. Jadi kalau kakeknya... Yang ya, bangun
0: betul. lanjut ke anak, lanjut lanjut ke anak. Ke ada oh. yang meneruskan pesantren uh, sepuhnya gitu ya hmm. pesantren utamanya ada juga yang lain kemudian membuka pesantren di sekelilingnya atau di dekat di situ hmm. karena memang uh, yang diajarkan oleh para kayak kita bagaimanapun Wah. ilmu yang kita dapatkan itu, itu yang harus disebarkan hmm. diamalkan.
2: Rasul gitu. Fauzi ini memang lahir di lingkungan pesantren dari keluarga yang memang betul. juga di pesantren. Alhamdulillah. Kalau Sem- boleh tahu nih, Ustaz. Betul, betul. nilai-nilai apa sih Ustaz mm-mm, yang Ustaz dapat nih yeah. dari pesantren, mm-mm. terutama di dalam uh, yang membuat Ustad menjadi berminat gitu terjun okay. ke dunia dakwah. Mm-mm. Kemudian mm-mm. juga sekarang aktif di filantropi Dompet Dhuafa. Betul,
0: betul. Alhamdulillah, saya di Dompet Dhuafa sejak tahun 2008. Hmm. Artinya kurang lebih 13 tahun berkiprah di Dompet Dhuafa. yang saya mengkaji kajian zakat itu kalau di pesantren tidak tidak lebih mendalam hmm. dibandingkan kajian-kajian kita uh, atau bab-bab lain uh-huh. kalau kita mengkaji bab toharoh bab sholat itu kan sangat spesifik ya yeah. sangat detail sekali Betul. tapi kalau kita buka dalam safinatun najah najah kayak itu mengupas bab zakat tuh enggak lebih dalam Hmm. Nah ini menjadi hmm. menjadi pemikiran buat kami, apakah karena memang itu kaitan dengan harta lalu kiai itu mungkin tidak terlalu dalam, hmm, agak memang sungkan, mungkin gitu agak ya. sungkan. Hmm. Nah, namun kemudian ketika saya masuk ke dunia filantropi
2: hmm.
0: yang rata-rata justru yang mengelola itu adalah kawan-kawan yang memang bukan basicnya pesantren.
2: Okay. Nah ini kan unik kan
0: mm-hmm. Nah ini menurut saya perlu dipadupadankan Antara para praktisi Dengan para ilmuwan Terutama oh, okay. uh, para kiai Atau para ulama atau orang-orang yang lulus dari pesantren
1: mm-hmm.
0: Karena kita banyak kaji Tentang ekonomi syariah mm-hmm. Merubah hal, kaitan dengan misalnya sewa menyewa tanah untuk uh, apa namanya? sawah namanya hmm. muzara'ah atau barah tapi aplikasi atau implementasinya kadang kala kemudian tidak hmm. tidak kita temui gitu. Jadi
2: ada ketimpangan antara yes. keilmuan yang di kitab di hazana dengan Betul. realitas. Betul. Betul. Oh, okay. Terutama
0: dalam bab maliyah istimaiyah. Hmm. Dalam dimensi keuangan dan sosial kemasyarakatan.
2: Jadi nah. di masa pesantren Ustaz Fauzi ini sudah punya daya kritis ke sana ya? ya.
0: karena okay. saya melihat begini. Pesantren itu luar biasa banyak, hmm. ya, menciptakan ulama-ulama yang luar biasa, bahkan hmm. tokoh-tokoh dan uh, presiden dan yeah. wakil presiden juga gitu hmm. ya. Namun penting juga kemudian untuk bagaimana pesantren awareness terhadap lingkungan itu juga harus lebih dalam hmm. lagi okay. terkait dengan biah lingkungan yang ada, hmm. terkait dengan sosial kemasyarakatan, yeah. sehingga perlu kemudian memadupadankan antara dakwah dalam hal ini referensi-referensi Kitab Kuning. Ya, kaitan dengan ibadah, kaitan yeah. dengan muamalah, namun juga kaitan dengan kebutuhan sosial. Oke. Okay. Karena kita lihat misalnya begini, ketika kita di Hong Kong ya misalnya yeah. ya, ada 150 ribuan uh, buruh migran atau pekerja mm. migran itu kan hadir dari daerah-daerah yang basisnya juga pesantren. Betul. Contohnya Ponorogo, <laughs> di situ ada pesantren yang besar <laughs> yeah. ya. Kemudian di Kediri juga <laughs> ada pesantren yang besar, termasuk di kami di, di oh, Cirebon. Di Cirebon. Betul. Nah artinya walaupun memang pesantren tidak spesifik. mencetak orang itu untuk terampil dalam berkarya, tapi paling tidak kemudian harus ada solusi atau terobosan hmm. agar tetap dasar-dasar keagamaan itu dimiliki oleh para santri. Tapi kemudian skill-skill untuk kemudian menghadapi uh, dunia dalam artian tantangan-tantangan dunia hmm. kekinian juga harus di harus kemudian masuk ya uh, inovasi-inovasi di pesantren. Misal tentang IT, hmm. <laughs> kemudian tentang bagaimana mereka bisa uh, berani tampil di sosial media. Okay. Itu kan tantangan dan itu menurut kami Dia bagaimana Catatan. beradaptasi ya. Yes. Okay. Gitu. Dan alhamdulillah di pesantren Babakan misalnya yang dulunya hmm. tidak ada kampus sekarang sudah ada kampus. Oh. Di pesantren Babakan yang dulunya tidak uh, secara terbuka misalnya mengelola IT kemudian juga hmm. dengan generasi-generasi kiai-kiai mudanya. Jadi mulai terbuka mulai terbuka ya? ada inovasi seperti itu. Hmm. Sehingga karena dakwah itu kan melihat juga zaman, yeah. melihat juga metode yang pas untuk uh, disampaikan pada betul, zamannya, betul. pada masa dan juga hmm. pada mad'unya. Yeah. Dan sekarang mungkin selain tatap muka ya talaki dan baginya itu proses dakwah kemudian dengan sosial media hmm. penyampaian di di beberapa kanal-kanal yang mungkin orang yang paham terhadap IT dan memang jarang bersentuhan dengan pesantren yeah. juga dapat ciptatan keberkahan betul, dari betul, ilmu betul. yang dibingung oleh para kiai.
2: Jadi walaupun tinggal di kota nggak yes. pernah pesantren tapi bisa merasakan
0: keberkahan betul, ilmu pesantren. Betul. Apalagi mereka mungkin dari sejak kecil nggak pernah nyentuh pesantren betul, kan? kan? Lalu, uh. lalu baru baru belajar agama tuh udah gedenya Mm-mm, gitu. Nggak kenal kiai, nggak nah, kenal pesantren. Paling tidak kemudian hmm. mereka punya motivasi agar anaknya kemudian dipesantrenkan. Betul,
2: betul. <laughs> nah
0: ya, pertanyaan tadi, kenapa kemudian tertarik untuk di dunia dakwah? Karena uh-huh. Alhamdulillah ketika bicara pesantren dulu waktu kami mondok dan oh. mondoknya juga nyebrang kali, nyebrang sungai oh, gitu ya. Gitu, oh. Belajar juga di rumah dengan dengan, al- dengan alhum bapak juga hmm. karena punya pesantren yeah. gitu ya. Itu kemudian apa yang kita dapatkan kemudian diajarkan ke anak-anak. Dan saya mulai hmm. mengajar di madrasah Dini itu sejak saya masih MTS. MTS gitu. sudah ngajar? MTS sudah ngajar Allah. gitu ya. Jadi bagi kami, oh ini memang yang penting itu kalau kita pengen agar ilmu ini manfaat, kemudian juga terus berkah hmm. ya. Ya salah satunya pesannya Imam Syafi'i Agar kemudian kita tidak diam Tapi hmm. mengalir Mengalir itu dalam artinya walaupun kita belum hijrah Belum belum berpindah tempat yeah. Tapi paling tidak yang kita dapatkan di pesantren itu Kemudian tidak hanya masuk tapi dikeluarkan hmm. Masuk, keluar, disalurkan Kalau kita misalnya hafal Quran misalnya Ini saya keluarga juga ada 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 kakak adik yang juga fokus di Hafid, hmm. di takhid oh. ya Maka dengan kemudian menjaga Hafalannya ya dengan cara kemudian oh, Mengajarkannya yeah. ke orang
2: lain gitu Jadi ilmu al mengalir terus Mengalir, kan?
0: betul okay. Sama termasuk ketika kita bisa memahami tentang Akhetul Awam mm-hmm. Kita belajar misalnya Safinah, kitab-kitab yang fikih yang kecil mm-hmm. lah nah, kalau kita nggak diajarkan ya, Kadang-kadang pemahaman kita kemudian hilang Karena kita kemudian nggak bisa mm-hmm. mengkaji lagi yeah. Tapi setelah kita kemudian mengajarkan ke adik-adik kita Ke anak-anak yang kemudian di madrasa Ini jadi tambah pemahaman Jadi
2: ilmu itu jangan berhenti di
1: saya yes. nih, Harus
0: Ide betul. Ayuh, betul. Itu kira-kira gitu. Itu pesan okay. orang tua. Jadi kenapa kemudian, udah Fauzi, ini kamu nggak usah balik ke uh, Cewaringin?
2: Itu pesan orang tua. Pesan
0: orang tua. Uh. Kamu udah cari aja tempat di sana, kemudian. Jadilah orang yang bermanfaat. Itu setelah lulus pesantren? Uh, setelah lulus pesantren. Mm-hmm. Karena saya dari mulai Ibu huh? dari mulai TK, Ibu Idaiya Senawiyah di, di tempat tinggal. Okay. Baru kemudian saya kuliah di Gajah Mada, mm-hmm. sempat juga belajar di Mesir untuk sandwich program, mm-hmm. S2. Itu memberikan uh, pengalaman menarik ketika saya masih ingat oh, pesantren orang tua itu, saya memang... Harus besar dan kemudian harus bisa menjadi besar dan manfaat tanpa kemudian meng- membawa nama yang ambil-ambil orang tua atau kampung halaman itu. Oh iya saya bilang. Kalian banyak tuh Sal harus yang gitu, tuh.
2: ingin ini kemudian ya bawa-bawa nama ini. Ya, ya, ya.
0: ya itu artinya memang uh, biasa itu memang kalau, kalau dalam... tradisi pesantren itu paling tidak kita tidak lupa dengan orang-orang yang pernah mengajarkan hmm. kita. Hanya saja kemudian kita juga harus menimbangkan dengan kemampuan. Hmm. Kita membawa nama orang tua juga digunakan untuk apa? Jangan itu. malu-maluin. Nah, kalau ah, digunakan okay. untuk memberikan suatu hal yang manfaat itu menjadi suatu hal yang menurut kami Paling tidak ada fadilah orang tua, fadilah hmm. para guru itu kemudian juga mendapatkan iya, Dapat siraman lipahan juga, nah, transfer pahala, Betul. Ya? Memangnya ketika kita 10 tahun saya tinggal di Jogja misalnya dengan oh. istri Kemudian juga saya jadi pimpinan cabang di Dombor oh. Tufat Jogja Ya
2: aktivitas kita setelah
0: kuliah setelah kerja di filantropi malamnya yang isi pengajian, Jadi, walaupun anak-anak.
2: sekarang sudah aktif e, di filantropi di Petau jiwa santri nggak hilang, nggak hilang.
0: Bahkan sekarang saya tinggal di Pondok Petir itu tanya ke orang-orang e, dekat dengan kami, hmm. tetap yang namanya pembelajaran paling dasar ikro atau Alquran misalnya itu harus diajarkan walaupun ke ada anak yang bagi saya misalnya hmm. harusnya Saya harusnya bermain strategis nih Tapi kenapa kemudian saya pengen tetap ngajar gitu Agar hmm. ilmu itu kemudian tidak hanya tadi Tetap diajarkan Akhirnya kemudian setiap malam pulang dari kerja Pasti mencoba untuk istiqomah agar hmm. anak-anak di lingkungan itu mendapat pembelajaran. Oh, okay. Karena kita sedih ketika misalnya kita membuat program yang luar biasa, membuat di mana-mana. TPA okay. di pelosok-pelosok, di daerah tak batas, kemudian lingkungan kita nggak terjamah. Padahal yang terbaiknya ada albi soliha itu yang menurut saya hmm, lingkungan harus... terdekat ya? Nah, nah, lingkungan terdekat. Oleh karenanya kemudian ya udah. Kita niatkan apalagi masa pandemi anak-anak juga lebih banyak di rumah. Iya, Kemudian mereka lebih dekat dengan uh, alat komunikasi jajetnya. Oh. Kemudian baca Qur'annya juga jadi males. Oke okay, kita kumpulin di satu mushollah. Dan Alhamdulillah setiap hari anak-anak ngaji.
2: anak-anak ngaji. Dan
0: kita masih bersinggungan dengan anak-anak kecil. Allah. Gitu. Baru Sabtu ahadnya bapak sama ibunya. Bapaknya sekarang diajak ngaji. Bapak sekarang diajak
2: ngaji. Jadi biar simbang, nah, jangan gitu. gimana anak aja. Nah itu
0: dia tuh. Itu menurut saya... satu kesenangan dan dan pesan hmm. dari orang tua tuh memang istiqomah itu yang penting gitu. istikoma itu istiqomah istiqomah dan para kiai kiai saya dibabakan tuh misalnya ketika beliau sudah punya agenda ngajar itu nggak hmm. bisa digugur walaupun nah, ada undangan kemana ya, walaupun ada tamu tamu menunggu hmm. karena itu satu aktivitas yang memang hmm. ya, paling prioritas paling ya. prioritas gitu dalam hal proses juga pengkaderan hmm. ya. <laughs> jadi proses pengkaderan itu ya dari pendidikan terutama dari pesantren Orang-orang di kota ini kan mungkin untuk menjalmah kita kuning ini gak semudah kayak orang di kampung okay. Yang dekat dengan pesantren iya, betul, Oleh karena ya. bagaimana kemudian dunia pesantren itu tidak hanya ada di perkampungan pesantren mm-hmm. Tapi kita bawa di perkotaan Bagaimana mereka kenal namanya aktul awam iya, gitu ya? iya, betul. Makanya kemudian sekarang banyak syair-syair yang di, dibawakan ketika di maulid kan mm-hmm. ya. Kemudian juga kaitan dengan tajwid Alhamdulillahi wasallah Rabbuna alan Mustafa Habibina Kenalkan misalnya hmm. anak-anak kepada anak-anaknya Nabi hmm. Fatima Zainab, Kulsum hmm. Qasim Abdullah Ibrahim bin Mariah Kita hmm. bawa style seperti itu dari kampung ke kota betul so. agar kemudian anak-anak yang memang nggak kenal dengan nabinya nggak mm-hmm. kenal dengan sahabat nabi nggak kenal sifat wajib Allah yeah. sifat musail Allah dikenalkan dengan Nadorman mm. bisa kok kenapa mm. tidak gitu. jadi metode pesantren itu sebetulnya Relate ya? Iya betul Sama orang kota Orang kota Karena mereka juga orang kota orang urban kan Orang yang dulunya di kampung dari, dan Pindah doang Pindah, Sama kayak ketika kita di Hongkong coba okay. Mereka tuh dulu pernah belajar Bagdadiah Anbin ban banbin bun, wassalamu <laughs> iya, gitu ya iya. Terputus kemudian usia remaja <laughs> ngaji lagi iya. Saat ketemu dengan kita Ya kita ajari lagi kangen juga, kangen juga Kangen gitu Dan itu menurut saya Hal-hal yang terus perlu kemudian untuk kita angkat Dimana hmm. orang-orang kemudian tinggal di daerah yang jauh dari lingkungan Yang dulu waktu kecil Banyak kenangan yang indah Terutama dalam pendidikan agama Baik di kota
2: maupun di rantau Terutama di luar negeri (laughs) Menarik sekali Ustaz Ini satu Ustaz Yang saya penasaran juga kan Mungkin di kiai-kiai di babakan itu kan Banyak kiai-kiai yang bertarekat Ustaz Mungkin boleh cerita sedikit
0: Ustaz Jadi di peserta babakan itu Dikenal ada namanya teki an Abu mm, <laughs> gitu Ada ya. KH ya ya. Yeah, yeah. <laughs> yeah, ya, ke Syekh Thalhah bin Abdullahuddin gitu ya. Karena dulu memang ada sesepuh kita namanya Kiai Haji Abdul Hanan. Mm. Syekh Abdul Hanan yang eh, mondok di Timur Tengah, ini mm-hmm. di Hijaz, Mekah yeah. Madinah, ya sezaman dengan Syekh Termas. Mm. Dia abad 16 ya. Yeah. Kemudian Syekh Mahfud Termas, Syekh Nawawi al-Bantani mm. dan sebagainya. Yeah. lalu pulang-pulang kemudian mengajarkan dengan thoriqoh yang dibawa mm. nah, termasuk juga dengan tulisan-tulisan kitab-kitab yang disusun oleh beliau-beliau mm. contohnya misalnya sisila al-haram yeah. itu aurat yang ditambahkan kepada para murid mm. nah, yang dibaca setiap malam jumat selain kemudian pada perkembangannya dalam tradisi NU ada istighothah namanya oh, okay. ya kita doa bersama di makbaroh para masyaih mm. nah itu ditambah dengan Hadiyu namanya Hadiyus istilah Romawi hmm. kita baca tawasul para masyiyh para guru para kiai hmm. termasuk para ahli tariqah yeah. sampai kepada para aulia Sheikh Sunan Gunung Jati hmm. Sheikh Tolha dan sebagainya lalu kemudian kita baca waqi'ah dan zikir-zikir hmm. asmal husna termasuk ditutup dengan syair li wa fadlillah right. itu berkembang hmm. dan semua alumni-alumni pesantren babakan itu mengamalkan uh, aurat
2: itu dari Jadi kainnya. ketika pesantren di babakan itu otomatis mereka juga taqiyen babakan. Yeah, betul. betul. Oke okay. itu ada syarat-syarat tertentu gak? Ketika mm. usia berapa Mm-mm. atau Mm-mm. jenjang pendidikan apa atau
0: dari sejak kecil nah, udah. Karena memang Toriko itu tidak bukan sebuah ilmu yang teoritis yang hmm. cukup tinggi, tapi kemudian ada implementasi aplikasinya. Hmm. Itu memang diajarkan setiap Santen di usia berapapun. Artinya hmm. karena penerapannya langsung.
2: Oh, langsung, langsung Oke okay.
0: langsung dilakukan langsung terapkan dengan amali-amalia yang dipimpin oleh para kyainya. Para kiyai. betul. Hmm. Maka setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu bergantian pesantren tuh ke makbaro. Hmm. Pesantren salafi hari A, kemudian pesantren mualimin hari B.
2: jadi ada tradisi muter gitu. Yeah, santrinya
0: ke ke makbaro, lalu kemudian baca doa, dikir, hmm. kemudian baca la ilaha illallah dan uh-huh. gitu. Jadi itu. diamalkan paling tidak setiap sepakan sekali itu ke makbaroh hmm. mendoakan juga para masyayih nah kalau amaliyah yang di pesantrennya hampir setiap pada salat itu dilakukan
2: hmm. gitu.
0: nah itu yang menurut kami inilah kehasannya pesantren ya. Ya, ada paling tidak bagaimanapun proses pendidikan yang dilakukan oleh kiai proses pendidikan yang dilakukan oleh para ustadz kalau kemudian tidak didorong dengan Nur yeah. ya, cahaya dari Allah ya tidak masuk ke kita. <laughs> Bahkan proses kemudian kita uh, bertransformasi dalam berdakwah yeah. kalau tidak diawali dengan diri kita, Betul, dengan tahajudnya jam tiga kita harus bangun hmm. gitu ya. <laughs> <laughs> kemudian malam Jumat itu harus tirakatnya benar-benar gitu ya. Jadi pembekalan kepada seorang dai itu nggak cukup sekedar ilmu. Oh nggak cukup. Tapi ada spiritual, harus ada nyambung. Kalau nggak nyambung nggak ada yang nyambungin ke masyarakat. Artinya kita mau ng- ngomong apa pun ngebual bahasanya. Betul. Karena kemudian hanya diterima oleh masyarakat, ya selesai. Hmm. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kesinambungan dari apa yang kita ucapkan nyambung ke hatinya mat'u kita. Hmm. Ya lewat apa? Ya lewat nyambung dengan Allah kan itu. Betul, itu yang kemudian diajarkan oleh para kiai-kiai. Kenapa kemudian setiap kita baca kitab, kita juga mengirimkan doa para kiai-kiai yang hmm. musonif, yang menyusun, mu'alif yang menyusun juga. Betul. Karena pakarnya jelas. Hmm. Kita ngaji itu sarannya jelas. Tidak hanya sangat jelas sangat dalam artian sanat dalam uh, artian kiai-kiai ke guru-guru, hmm. tapi zikir mereka juga jelas ke oh, Allah yang nyambung. Hmm. <laughs> <laughs> itu yang kemudian kita enggak sembarangan belajar di pesantren itu. Jadi artinya ada dua sanat di situ Ada sanat keilmuan dan betul. sanat rohani. Betul. So. Itu yang kemudian hmm. di pesantren itu kuat. Betul, kalau di kampus betul. mungkin hanya satu, ya keilmuan, keilmuan saja. saja. <laughs> betul, <so. laughs> kalau pesantren spiritualnya juga. Ditambahin itu jadi tambah kuat kita. Dan ini yang sebetulnya menjadi modal penting. Ustaz. Betul, betul. Karena itu yang kemudian menghadapi tantangan zaman dengan itu. Hmm. Kalau dalam kondisi covid kayak gini, kalau kita nggak nyamun dengan allah udah tuh orang pada stres. Benar. Orang udah pada lupa. Padahal yang Maha rozak, ya Allah, gitu mm-hmm. ya. Sesuatu ujian itu ya dari Allah dan ada hikmahnya di balik itu. Yeah, yeah. Maka kemudian bagaimana kita harus membuka diri, mengasah hati hati kita itu kayak kita misalnya pisau tuh biar nggak tumpul ya dengan pikir tadi. Diasah terus. Diasah, diasah terus. Hmm. Setiap ada saat diasah. Apalagi pada subuh pada yeah, yeah. magrib itu ya. Dan ini kan nggak didapetin di dunia sekolah. Maksudnya? Enggak, enggak. Karena apa? Setiap kita habis ngaji, kayaknya ngomong apa? ajustuka, saya mau ijazahkan. Artinya hmm. nyambung di situ, ya yeah. Semarangan. Makanya kalau kayak di Pondok kan ada ada syaratnya, ada gurunya, ada kitabnya kan itu. Kalau kita ngaji nggak ada kitabnya nggak ada gurunya ya jadinya salah, nggak hmm. ada yang lurusin. Bener. Seth. Jadi ada referensinya, marojeknya, masodirnya. Lalu yang kedua adalah ada gurunya. Hmm. Dan guru di pesantren bukan hanya guru keilmuan tadi, spiritualnya yeah. yang kuat. Itulah hmm. yang Tidak bisa ya. ditiru oleh lembaga institusi Oke. dimanapun. Betul. Saya juga gini. Begini, kalau nggak ada pesantren, beban pemerintah luar biasa untuk menyekolahkan anak dari mulai ibadiah, hmm. sanawiyah, aliyah. Ya. Lihat di Kementerian Agama aja antara madrasah sanawiyah aliyah yang swasta hmm. yang dikelola oleh kiai dengan negeri yang dikelola oleh negara bisa jadi jauh. Bandingannya mungkin sepertiga dan sebagainya. Hmm. Artinya apa? Kalau kiai kemudian tidak mengabdikan diri dengan wakaf hmm. yang dia yang diupayakan untuk generasi generasi kita, beman negara itu luar biasa. Artinya kiprah kiai itu luar biasa. Dengan mereka dekat dengan Allah, wiraatnya dekat bagus, ikhtiarnya bagus. Yeah. Masya Allah. Walaupun kita lihat secara finansial kiai itu pas-pasan, gedung itu Masloh bangunannya luar biasa, tempatnya itu Maslahat berkahnya luar biasa. Hmm. Kayak kita kan nggak tuh enggak ngantoran, nggak apa. Yeah. Kadang-kadang juga sambil jualan kitab ke santrinya mm-hmm. gitu ya. Kemudian juga kadang kala juga ngurusi sawah juga. Kayak Bapak kan seperti itu. Sama mm. santri yuk ke sawah yuk. Kemudian kita ngambilin kacang hijau gitu mm. ya, Mengutin lalu nanam padi dan yeah. sebagainya. Kayak Seperti itu, tapi masya Allah santrinya luar biasa berkah. Kemudian manfaatnya juga maslahatnya luar biasa. Itu karena keberkahan dari Allah, karena ikhlasannya tadi. Ikhlasan gitu. betul, betul. Keikhlasan. Nyambungnya juga tadi. Kira begitu, kayak kita masya itu. Masya Allah. Belum jadi, tentu kemudian ada orang yang kantoran, dia nyiptain pesantren jadi berkah belum tentu. Walaupun segede apapun bangunannya, iya, karena sekedar finansial, betul, ya. dia nggak dapat sensinya. kontennya nggak dapat artinya rohianya nggak dapat karena memang dia hanya sebatas bagaimana kemudian bisa mengindustrialisasi pesantren hmm. tapi dia nggak punya ilmuan nggak punya caranya nggak punya torikohnya dalam melakukan aktivitas uh, pendidikan pesantren dia nggak dapat kan banyak tuh sekarang Uh, orang-orang yang niatnya bagus, yeah. orang-orang kaya membuat pesantren akan berbeda dengan kiai-kiai yang betul. terus mengajarkan langsung ke anaknya, mm-hmm. ke santri dengan keikhlasannya.
2: Itu yang kita dapatkan di sini. Di sinilah perlu kolaborasi. Ustaz, betul, betul, betul. Yang punya ilmu sanat keilmuan dan ruhani, bersaling topang Ustaz. Nah, betul. Dengan
0: para donatur yang kemudian bisa menguatkan. Betul, itu yang menurut saya sekarang itu juga ada refleksi diri juga buat para kiai juga hmm. terkait bagaimana kemudian Uh, pengajaran di pesantren kemudian juga bisa memberi manfaat lebih luas ke masyarakat mm-hmm. dalam artian skill-skill lain selain iya. kemudian ilmuwan keagamaan mm-hmm. sehingga kemudian uh, pesantren tidak hanya sebatas uh, tempat untuk uh, tarbiyah adini ya tapi juga di masyarakat Benar.
2: kira begitu, masyaAllah ini menarik sekali yeah. kalau bicara tentang pesantren itu enggak ada habisnya, iya yeah, iya yeah, betul, karena peran-peran Kiye Pesantren ini seperti lagu Indonesia Raya. Apa tuh? Bangunlah jiwanya. Nah, bangunlah badannya. Jiwanya dulu kan. Jiwanya dulu benar, Ustaz. Ini bicara tentang uh, tarekat, Ustaz. Mm-mm. Ustaz ini kan bertarekat Taqiyen Al-Bani. Ini tadi Ustaz sudah singgung sebetulnya, peran uh, bagaimana tarekat ini mempengaruhi mm. uh, apa namanya? tugas di lapangan, yeah. kemudian dalam keluarga, kemudian Mm-mm. juga aktivitas Mm-mm. berkhidmat di masyarakat. Mm-mm. Mm-mm. Bagaimana saat mengenai masyarakat yang belum kenal tarekat, Mm-mm. kemudian mereka yang nggak pernah kenal pesantren, yeah, yeah. ada nggak nih saat formula untuk mereka juga bisa loh kebagian keberkahan dari Betul. ulama-ulama kita nih Ustadz. Betul. Ya. sebetulnya ada yang memang tidak mengenal toriko, tapi dia sudah
0: ngamalin malin Oh, Oke, okay. <laughs> ya, jadi nggak ada mereknya, ada mereknya, oh, okay. karena emang sudah ikut kiyainya gitu. Mm-hmm. Kita dihadiu misalnya, kemudian juga istilah, mm-hmm. kemudian juga zikir tahlil. jadi Amalan-amalannya
2: udah amalan-amalan amalan tadi kok. sudah,
0: tetapi kemudian belum mungkin belum kabil tuh ya. Okay. Artinya belum dikenalkan juga. Nah mm-hmm. ini bersamaan dengan memang pengajaran di pesantren yang menurut kami itu strateginya Belanda dulu ya, mm-hmm. strateginya para kolonialis agar yeah. kemudian orang jauh dari Allah gitu. Saya memahami Di babakan itu pernah terjadi eh, strategi Belanda untuk kemudian membangun jalan Bandung-Cirebon itu menabrak pesantren. Ya.
2: Nabrak pesantren. Babakan. Ya. Ya.
0: Karena di situ ada pesantren yang tua tiga ya. abad. Dan ini sama juga dengan kejadian ketika ada tol Cipali. Hmm. Proses ini juga hampir menabrak secara fisik. bangunan, bangunan santren, pesantren, membagi antara pesantren di ya, selatan dengan di utara
2: hmm.
0: apa pengaruhnya? sangat pengaruh gitu ya, karena pesantren itu pengen lebih kondusif pengen lebih kondusif, pengen yeah. lebih baik gitu, dan ini saya melihat sama halnya ketika toriko itu tidak dikenalkan di dalam dunia pendidikan bahkan mungkin dihilangkan, sehingga yang kita pelajari hanya akidah dan fikih, yeah. akidah dan fikih. Hmm. Tapi ilmu tasawuf itu tidak dikenalkan. Nah, oleh karenanya kemudian uh, kaitan dengan strategi-strategi kolonialisme ya, secara fisik tadi pemecahan dengan adanya apa namanya Bangunan, tol, tol. Yang kedua juga kaitan dengan keilmuan yang menghilangkan hmm. tasawuf. Karena saya melihat justru kiai-kiai yang bertarikoh itulah yang kemudian bertahan. Hmm. Lalu yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk melawan penjajah yeah. sama seperti di babakan. ketika ada uh, peperangan di daerah yeah. uh, Ciwaringi dan sekitarnya itu ya Kiai yang mempengaruhi nah, salah satunya dengan cara Torikoh tadi yang memang kemudian dilakukan secara kontinu mm-hmm. itu kan menguatkan keterikatan tidak hanya secara fisik tapi juga emosional dengan masyarakat yeah. dengan jamaahnya nah oleh karenanya kemudian berbicara Tasawuf agar kemudian dikuatkan lagi Torikoh dikenalkan lagi di masyarakat maka perlu disiplin ilmu ini secara khusus disampaikan
2: Secara khusus di Dalam pengajaran
0: ya. Kita punya di babakan itu namanya Madrasah Al-Hikam hmm. Kemudian untuk sekolah formalnya ada Madrasah Aliyah ya. Dan itu lebih dari 3-4 sekolah sekarang sudah ada Maka menurut kami selain amalia yang sudah diperhatikan pemahaman tentang tasawuf itu juga harus dikenalkan. Secara keilmuan semua. Dan saya alhamdulillah ketika saya kuliah di sastra Arab UGM yeah. dan kemudian kajian Timur Tengah UGM sufisme diajarkan. Oh nah. sufisme diajarkan. <laughs> sufisme di Timur Tengah termasuk uh-huh. di Indonesia artinya apa? Ilmu ini memang ilmu yang lama kangen untuk kemudian diajarkan, uh-huh. gitu ya. Karena secara amalia mungkin orang sudah sudah mengamalkan tapi keilmuannya menurut kami juga perlu di dijadikan bahan diskusi, bahan telaah di, di, dihidupkan lagi, ya dihidupkan lagi baik di pesantren maupun di perguruan tinggi dan sekarang hmm. alhamdulillah saya melihat beberapa kampus sudah mulai sudah mulai, sudah ya, mulai ada namanya konsentrasi tentang tasawuf jurusan hmm. tasawuf saya bilang itu itu cakep itu menarik yeah. nah, tinggal nanti kemudian dipadupadankan dengan kajian-kajian kesamaan di pesantren sebenarnya hmm. kayak kitab-kitab yang atau kan juga kan yeah. dan sebagainya, tinggal kemudian dikenalkan tentang Torikoh yang kalau di NU itu ada namanya Jatman ya, yeah. yang mutabar itu yang mana hmm. yang nggak mutabar yang mana misalnya. Jadi, jadi sekarang memang sudah eranya
2: tarekat itu diperkenalkan secara gamblang, secara gamblang.
0: karena sebenarnya kan era-era tahun 90-an 2000-an kan ada model-model uh, tes nafs yang yeah. dibawakan oleh para coach uh, oleh para mentor gitu uh, ya dengan tanpa label itu iya. tapi kemudian sebenarnya kan lebih kepada merata hati
2: esensinya esensinya
0: ilmu ilmunya harus diajarkan saja jadi uh, orang paham okay. kemudian nggak salah nggak salah kapah memahami tasawuf kayak kira hmm. begitu dan itu pesantren dan dunia kampus yang bisa menjelaskan
2: dua institusi itu saja yes. lalu
0: kemudian dalam pengamalannya masuklah ke perkantoran sama kayak teman-teman hmm. ketika berdrama dengan perkantoran untuk mengenalkan istilahnya hmm. entah teski atau nafs atau tasawuf
2: ya kita sampaikan nanti ustad-ustadnya dibekali nah, nah, <laughs> itu. ditambah
0: kemudian IT-nya penyampaiannya okay. juga lebih saja jangan, jangan alap-pasandren okay. karena kalau masuk dunia orang-orang yang tanda petik secara keilmuan umumnya lebih tinggi kadang kan kritis, Betul, jadi kita so. harus siapkan juga dan dalilnya, hmm. kemudian juga kaitan juga dengan dasar hukum kaitan juga dengan penyampaian yang menarik sehingga orang bisa, oh iya
2: hmm. ya
0: gitu Dan memang yang terpenting adalah bagaimana memakan mereka agar mempraktekkan. Betul. Karena kalau ilmu itu kan ilmu teoritik bukan hanya
1: Teori. pemahaman,
0: ya. Tapi praktekin. Udah nurut aja dah. Itu yang yang kadang galah orang-orang kita di kantor itu agak susah untuk dijelasin, ya. Tapi kita pelan-pelan. Dan pembawaan yang disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan uh, packaging yang menarik yang disampaikan hmm. di, di di kantor, saya kira itu perlu dicontoh oleh banyak para dai agar dunia tasawuf itu kemudian meluas. Tidak hanya di dunia pesantren dan kampus, tapi juga dunia kerja. Dunia kerja. Agar orang tahu kerja itu bukan hanya nyari duit. (laughs) (pekulah) kayak gitu, tapi mau diarahkan kemana duit
2: itu? Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustaz Sya. Selamat malam Nanti kita lanjutkan lagi Ustaz di episode kedua. Insya Allah. Allah. Oke okay, Sobat TK News. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf Jumpa lagi di Sabtu mendatang. Jangan lupa download aplikasi TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.